2: Desde
3: comienzo de esta semana, la mayor parte de los focos de atención se concentraban en el dato de inflación de Estados Unidos. La publicación de estos números mantenía en vilo a unos inversores que ya habían descontado con las subidas previas en bolsa una clara desaceleración de los precios en la primera economía mundial. Datos finales se han ajustado plenamente. A las previsiones y se ha producido claramente, y este libro, un comprar con el rumor y un vende con la noticia, pero por momentos, porque hace unos instantes veíamos al Nasdaq cediendo más de un 1%, ahora cede índice del mercado electrónico un 0,5, 11.343 enteros, S&P 500 a la baja un 0,19, 3900 ...62 vuelve a positivo Dow Jones de industriales... ...con ganancias del 0,10 en los 34.003 puntos... ...en otros mercados cae dólar contra el euro... ...moneda única en máximos de siete meses... ...desciende también la volatilidad... ...lo hace índice VIX más de un 5% en bonos... ...subidas para los precios... ...caídas en los rendimientos tanto en Estados Unidos... Como en Europa. Por aquí en bolsas europeas, eh, la española cuenta hoy con ese notable impulso alcista procedente de las empresas más ligadas al turismo, animadas en las últimas fechas por la reapertura de China, Unibex eh, que se lanza a la conquista de nuevos máximos. Eh, desde el inicio del verano gana ahora más de un 1%, 8.820. Hoy sí, IBEX a la cabeza de las subidas en el continente. DAX alemán con ganancias del 0,4 en los 15.016 puntos. Luego lo vemos a mercados europeos con mayor atención. Antes buscamos las claves de ese mercado Americano, con esa inflación que se modera al 6,5% en Estados Unidos, y eso puede dar margen a la Reserva Federal para relajar su agresiva política de subidas de tipos de interés. Algunos miembros de la Fed ya están a favor de subidas de tasas de solo un cuarto de punto. Paul Mielgo, buenas
0: tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Estamos a la espera de una intervención de la presidenta estadounidense Joe Biden. Qué reaccionará a este dato de inflación en Estados Unidos... ...una inflación que vuelve a moderarse... ...el IPC de diciembre se reduce al 6,5% en tasa interanual... ...en nivel más bajo desde octubre de 2021... ...en tasa mensual se reduce una décima respecto a noviembre... ...es la primera caída en dos años y medio... La tasa subyacente, la masa vigilada de cerca por los economistas, también se moverá al 5,7% en línea con lo esperado desde el 6%. Si se excluye además de los alimentos y la energía, la vivienda, la inflación ha descendido una media del 0,1% en, en los tres últimos meses, según datos de Bloomberg. Eh, la referencia de hoy, la de diciembre, eh, sumada a las lecturas inferiores a las esperadas de meses anteriores, confirman la tendencia de que la inflación está disminuyendo y puede allanar el camino para que la Fed levante el pie del acelerador y decida una subida de un cuarto de punto en su próxima reunión de principios de febrero. En cualquier caso... A la FED le queda todavía trabajo por hacer hasta llevar la inflación a su objetivo del 2%. La sólida demanda en los consumidores, sobre todo en el sector servicios o junto con un mercado laboral ajustado, amenazan con mantener la presión alcista sobre los precios. Los economistas esperan que la FED eleve aún más los tipos antes de hacer una pausa para evaluar ...cómo este ciclo de ajuste más agresivo en décadas está afectando a la economía. Varios miembros del Comité de Mercados Abiertos han insistido en la necesidad de mantener los tipos... ...en un nivel elevado durante bastante tiempo y han advertido que no se debe subestimar su voluntad de hacerlo... Los inversores siguen apostando porque el Banco Central reducirá las tasas para fin de año, a pesar de que los miembros de la FED dicen lo contrario. Es Patrick Harker, el presidente de la FED de Filadelfia, que ha dicho que, en su opinión, las subidas de 25 puntos básicos serán apropiadas en el futuro y espera que se suban los tipos unas cuantas veces más este año. Harker ha dicho que lo peor de la inflación ya ha pasado. Y es que el IPC estadounidense ha bajado de un máximo del 9,1% en junio pasado a un 6,5% en diciembre. Harker, además, espera que la tasa de paro repunte este año al 4,5% desde el 3,5% actual. Hoy también se espera que hablen James Bullard, presidente de la FED de San Luis, y su homólogo de la FED de Richmond, Thomas Barking. También se ha publicado hoy el dato de paro semanal, las solicitudes de subsidio por desempleo ...caen en 1.000, hasta las 205.000 solicitudes... ...los analistas esperaban un incremento de 6.000 peticiones... ...el dato de hoy confirma la fortaleza del mercado laboral estadounidense... ...veremos a ver qué es lo que tiene que decir el presidente Biden... ...sobre el dato de inflación y sobre la economía en general... De momento se está haciendo esperar esta intervención que estaba prevista para las 4 de la tarde. Otro foco de atención para los inversores es el inicio de eh, la temporada de resultados de la gran banca estadounidense. Recordemos que el viernes publicarán JP Morgan, Citi, Bank of America, entre otros. Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones FI.
5: El consenso espera que los beneficios en, eh, de la banca eh, pues, eh,
6: bajen en torno a un 15%. Eh, pueden eh, aumentar esa bajada de beneficios si deciden también aumentar eh, provisiones. Eh, lo que habría que mirar ¿no? bueno, pues, son un poco eh, esos controles del de riesgo que estarían haciendo por parte de la banca, esos datos de morosidad y esa captación eh, que, que tendrían de, de pasivo y cómo eh, le ha impactado también este, este aumento de, ...de tipos de interés sobre, sobre
4: sus balances. Hoy el protagonista en uh, el Dow Jones es Walt Disney... ...que lidera las subidas del promedio industrial... ...con un 3,42% de subida hasta los 99 dólares con 56 centavos... ...el gigante del entretenimiento se prepara para una batalla... ...en uh, la sala de juntas con el inversor activista Nelson Peltz... ...después de que la empresa se opusiera a los esfuerzos del multimillonario por entrar en el consejo. La contienda enfrenta a con Bob Eger, el consejero delegado de Disney... ...que ha regresado en noviembre en su institución de Bob Chapek. Además de Walt Disney, vemos subidas del 2,5% para el fabricante aeronáutico Boeing y Caterpillar... ...que suma un 1,83%. Entre los uh, perdedores de, en, de los Blue Chips figura Amgen, United Health, Nike y Johnson Johnson.
3: Espera, del presidente Biden y su valoración sobre el dato de precios, ha conocido hoy si sí, sí, sí que hay alguna filtración desde la Casa Blanca, fuentes oficiales, diciendo que esa referencia de inflación confirma la idea del soft landing, del aterrizaje. Suave que puede pasar en Estados Unidos, eh, perspectivas eh, de ese aterrizaje suave que parece que están vivas, que están bien, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero lo que estamos viendo en este momento, pues puede que sea esa combinación eh, soñada, marcada desaceleración en el crecimiento de los precios, junto con un mercado laboral que todavía parece sólido, como una roca. Paul Kendall, Santander Bolsas y Mercados. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
3: ¿Qué valoración hacemos de, de todas estas referencias conocidas en, en Estados Unidos? ¿Justifican el exuberante comienzo de año para los activos de riesgo y pueden confirmar que, que la Reserva Federal Comité de Mercados Abiertos levante un poco el ritmo en las subidas de tipos?
6: Pues Javier, en parte yo creo que, que la reducción en las estimaciones de subida de tipos que, es, que, se, que se está viendo en mercado sí que sí que explica parte de la parte de la subida que estamos viendo en los mercados este año. Luego hablaremos un poco de, de otras otros factores, no solo el tema de la inflación, pero fijándonos en el dato de hoy que habéis explicado muy bien en la introducción de, de, del, del programa, al final pues ha estado en línea con estimaciones y es verdad que el mercado se había posicionado ya para esa reducción en la inflación. Y al no haber una sorpresa hacia un lado u otro, pues la reacción uh -huh. inicial de las bolsas ahora mismo es, bueno, cautela. Uh -huh. eh, tampoco es un uh, toma de beneficios clara, ¿no? Porque es verdad que justo después del dato ha hablado Harker uh -huh. y Harker ha dado más voz eh, ...a esa subida de tipos de 0,25... ...que ya son varios los mismos que lo están diciendo... ...entonces, tras cuatro subidas de 0,75, uno de 0,50... ...ya estamos hablando de eh, reducir el ritmo a 0,25... ...y ya no solo eso, si es que el mercado ahora mismo... ...está descontando que para la próxima reunión de la Fed... ...y la siguiente, la Fed, la de febrero y la de marzo... ...ya está estimando menos de 50 puntos básicos... ...es decir, el mercado está diciendo que no solo... Eh, no, van a, no solo no van a subir los tipos 0.25 en los próximos reuniones, sino que posiblemente eh, pues en alguna de estas no haya actuación, ¿no? Entonces veremos, a ver, eh, y hablando del dato que también habéis comentado en la intro y me parece muy relevante eh, el punto que más ha eh, elevado el dato de, de este mes ha sido el dato de Shelter, la parte de vivienda y esta parte se ha visto muy afectada por el componente, digamos de gasto energético de debido al muy mal tiempo que se está viviendo en Estados Unidos durante las últimas semanas. Entonces, mucha atención porque este punto, que ha sido muy fuerte en este dato, podría en, próximas, eh, en próximos datos darse la vuelta y tendría un impacto bastante relevante. Y luego, por terminar, y también lo habéis mencionado, James Bullard. Dentro de poco más de una hora, James Bullard va a salir a hacer sus comentarios en noviembre, James Bullard pedía tipos de interés en el 7%. Eh, mm. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que comenta hoy nuestro amigo James Bullard, uno de los miembros pues, más halcones eh, de la Reserva Federal. Mm,
3: interesante eso. ¿Qué comentas del componente de vivienda? Eh, muchas veces no un componente rezagado y, y si lo excluimos quizá pues inflación en Estados Unidos casi casi se habría se habría normalizado. Apuntes que tomamos de todo lo que nos dices Paul y, y también de la valoración de ese de comportamiento de, de las bolsas de momento, sobre todo europeas en este arranque de ejercicio sacando la cabeza por encima de las estadounidenses, Eurostox, cómo está, también
6: IBEX. Pues sí. Así es, el Eurostox lleva un 8% en lo que llevamos de año, sin contar, sin contar cómo acabe hoy, eh, y es un más 10% desde los mínimos de diciembre. Eh, yo creo que hay varios factores aquí, no solo, no solo la inflación y la reducción de estimaciones de, de subidas de tipos. ¿no? Para ver las razones de la, esa diferencia entre Estados Unidos y Europa, pues miremos un poco los factores diferenciales. Yo diría que la reapertura china, que es... Eh, un factor eh, que afecta mucho más a la economía europea por, por, digamos, pues, por comercio entre ambas zonas eh, geográficas. Es verdad que no tenemos mucha información al respecto de, de cómo marcha esa, esa apertura económica, pero yo creo que el mercado está empezando a descontar. Eh, un apoyo a una eh, ralentización económica que pueda venir desde el lado de China. Yo creo que la reapertura del segundo país del mundo no es algo que debamos eh, bueno, que debamos ignorar ¿no? Y luego otro tema que es bastante importante es el tema del invierno en Europa. Mm. Está siendo bastante, eh, bastante cálido los depósitos de gas de muchos de los países están, están llenos y por tanto ese encarecimiento de la energía que podría haber tenido un peso sobre la actividad económica, pues de momento no se está no está aconteciendo y eso lleva a descontar unas estimaciones de crecimiento para la zona euro que serían mejores de lo que podrían haber sido eh, de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está llevando a que en Europa estamos viviendo mmm, bueno, pues un comportamiento mejor, que ya desde hace semanas eh, comentábamos ¿no? Eh, mm. Pero bueno, se está materializando eh, pero ojo eh, que esto no va a ser una línea continua hacia arriba y a la derecha. Eh, estas subidas recientes pueden ser una oportunidad incluso para ir reduciendo exposición, ya que aún quedan muchas curvas durante los próximos meses y posiblemente pues, se puedan retomar posiciones un poco más abajo. ¿no? Mm,
3: eh, está animando. Eh, hay pruebas ¿no? de, del hecho de que finalmente no parece que vaya a haber cortes de, de suministros energéticos este invierno por, por falta de gas, eh, gracias en gran medida, como apuntas, paul a esas a temperaturas más suaves de lo que suele ser habitual en esta época del año, lo que parece que está moderando el ritmo de la ralentización económica de la región. Ese, ese posicionamiento, ya en cuanto a la composición de, de cartera activos, a Pol, ¿a dónde habría que mirar?
6: Eh, sí, bueno, la gran clave que queda en mercado ahora, bueno, una, la, la principal clave es, es el comportamiento de la inflación y la manera en la que se resuelva la divergencia entre las opiniones de la Reserva Federal y el mercado. Pero más allá de eso, tenemos que estar pendientes también de la recesión. Yo creo que todo el mundo dice que viene esa recesión, sí. pero no se sabe exactamente si ha empezado, cuándo empieza y, sobre todo, pues cuánto durará y, y cómo de profunda será. En Estados Unidos estamos viendo que muchas compañías están anunciando recortes de empleos, el ISM de servicios y manufactureros pues, están en contracción. ¿Cómo va a afectar esto a los beneficios? es clave para la bolsa. ¿no? Y a partir de mañana y durante el próximo mes, nos toca estar muy pendientes de los resultados. Habéis comentado, la gran banca americana pues publica mañana. A partir de la semana que viene empezaremos a tener referencias en España, Bank Inter el jueves. Eh, y, y bueno, pues entonces eh, creemos que más que pensar en sectores este año, Va a ser de nuevo un año en el que hay que estar más atentos a los factores de la inversión, factores de inversión y valores individuales. En ese sentido, seguiremos planteando un posicionamiento en valores de dividendo, en valores de calidad y valores de mínima volatilidad. Comentaba el tema de, comentaba el tema de, de la recesión. Al final. Estos resultados, Javier, van a ser muy importantes porque estamos viendo que en los pocos resultados que se han publicado ya, uh -huh. por, como los de Taiwan Semiconductor y algunas empresas norteamericanas, desviaciones de lo esperado y, y cambios en el guidance a lo negativo están teniendo un impacto muy fuerte. Entonces ¿vale? creemos, creemos que este año va a haber muchas, en esta temporada de resultados, va a haber mucha sensibilidad a, eh, a sorpresas.
3: Habrá que mirar de cerca todo lo que nos vayan eh, comentando, balances, cuentas de pérdidas y ganancias y sobre todo los, los guidance eh, que nos vayan diciendo las, las grandes eh, corporaciones. Eh, stock picking, selección de valores, ¿qué os gusta por ahí en Santander Bolsas y Mercados? Paul?
6: Sí, bueno, siguiendo con, con lo comentado, Javier, eh, posicionamiento defensivo, ¿no?, por, los incertidum por las incertidumbres que hay en el horizonte, eh, creemos que, bueno, pues nos gustan esos valores que sean un poco menos expuestos al ciclo, eh, que tengan, bueno, pues historias, de historias diferenciales dentro de su sector, entonces nos gustan… Esos valores de menor volatilidad y calidad, como puede ser Inditex o Viscofan, son valores que hemos estado comentando a lo largo de las últimas semanas. Pagadores de dividendo, como Endesa y Logista. Eh, o historias o historias de reestructuración, como el caso de Grifols, ¿no? que, que ha tenido un muy mal año en 2022, pero creemos que hay razones para, para pensar que la compañía está poniendo en marcha su plan de reestructuración y que, y que a partir de aquí la cosa puede mejorar bastante, ¿no? Y luego en la semana en la, en la intervención de la semana que viene, Javier eh, me gustaría traeros eh, nuestros favoritos en el panorama de los small y mid caps que, que mañana, que la semana que viene tendremos novedades.
3: Oye, pues esa lo actualizas, esos valores de pequeña capitalización y media capitalización en los mercados. Lo apuntamos en la agenda. Paul Kendall, Santander Bolsas
0: y Mercados, pasa buena tarde.
3: Hasta la próxima. Adiós, Paul.
0: Chao. La actualidad del día en cierre de mercados. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
1: Air Europa presenta cosas que vuelan. Las croquetas de tu madre, tu talla en las rebajas y, sobre todo, las increíbles ofertas de Time to Fly. Vuela a Europa desde 25 euros o Caribe y Sudamérica desde 307 euros. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. No te duermas y reserva ya en ereuropa.com porque estos precios vuelan. Ereuropa, tú decides.
0: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de cácer asesores financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad. La información Transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
3: Esa desaceleración en las tensiones inflacionistas ha dado alas, a las expectativas de una mayor contención en las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y por extensión a un aterrizaje más suave de la economía. Unas expectativas que han desencadenado esas subidas tan, tan generalizadas ...con las que ha comenzado el año... ...en los mercados financieros... ...referencia de precios de hoy en Estados Unidos... ...suponía por tanto toda una reválida... ...para apuntalar a las últimas revalorizaciones acumuladas... ...y esa confirmación del freno del IPC en línea con lo esperado... ...evita al menos sobresaltos bajistas... ...un optimismo cada vez mayor de los inversores que se sustenta en la creencia de que la inflación ya ha tocado el pico del ciclo tanto en Europa como en Estados Unidos y que por ello los bancos centrales están ya cerca de dar por finalizado el proceso de alzas de tipos. Además, lo hablábamos antes con Paul Kendall, de Santander Bolsas y Mercados, esa reapertura de China se está viendo más como una oportunidad que como una amenaza, incluso si en el corto plazo el fuerte incremento de casos de COVID-19 ...pudiera tener un efecto negativo en su economía. Ese factor pesa más para bien en las bolsas europeas... ...que en las estadounidenses... ...por la mayor exposición de las grandes empresas... ...de nuestra región a esa economía. Por último, otro importante factor... ...que también está animando a los inversores en Europa... ...es el hecho de que finalmente no parece... ...que vaya a haber cortes de suministros energéticos... ...este invierno por falta de gas... ...gracias en gran medida... A unas temperaturas más suaves de lo que suele ser habitual en esta época del año, lo que parece que está moderando el ritmo de ralentización económica en la zona del euro. Sus índices de bolsa de referencia tenemos al Eurostox cotizando con ganancias cercanas al 0,7%, 4.127 puntos el pan europeo con a poquitos o sea, valores en negativo 8, tan solo de los 50 que lo componen, números rojos que se dejan ver en lujo, el SILOR Lusótica pierde un 1,5%, la cervecera AVEIMBEP se deja un 1,18%, Prosus, Hermes, Air Liquid, empresa de gases industriales, una de las que está amplia lista. En máximos históricos, en Europa, Deutsche Börse, Linde, Danone, de lo poquito que cae. Las mayores subidas, 2% en Safran, en Santander y por encima del medio en BNP Paribas, en Adidas, en AXA o en Airbus. Enseguida vemos mercados españoles por dentro. Estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde.
1: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Unibex lo tenemos en su lectura en tiempo real ahora mismo, 8.836 puntos sumando un 1,27% su máximo. Entraría cerquita de los precios actuales, 8.839, el mínimo en los 8.700. 35, índice selectivo que cuenta con el eh, notable, importante impulso alcista procedente de las empresas eh, más ligadas de nuevo al turismo, animadas en las últimas fechas por la reapertura de China, acciones de Melea, Madeus, eh, también de IAG, destacando entre las más alcistas eh, de la jornada y por segunda sesión consecutiva, Celnex, eh, la vemos eh, quedándose... Pelín rezagada, cotizando la empresa de torres de telecomunicaciones entre las cuatro que pierden posiciones. Celnex retrocede un 0,6%, Grifols un 0,29%, Acciona se deja un 0,21% y Endesa por muy poquito con penalización del 0,08% en 18,67%. Hoteles Meliá, A.G. gana la aerolínea casi un 6%. Eh, ...Hotel Esmelia también en los 5 euros con 68, Amadeus un 3... Eh, ...luego subidas en CaixaBank, en Indra, en ArcelorMittal, en Santander todas ellas por encima del 2% Apuntes en lo corporativo Miramos también recomendaciones Ana Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, empezamos por JP Morgan Tiene buenas expectativas para las telecos europeas de cara a 2023, así lo explica en el último informe que ha publicado en el que sitúa Telefónica concretamente a su filial alemana entre las tres compañías de telecomunicaciones que más se benefician del contexto actual este año junto a British Telecom y Deutsche Telecom Mientras tanto, el consejero delegado de Vodafone en España, Colman Dillan, ...ha comunicado a la empresa su decisión... ...de dejar su cargo el 31 de marzo... ...que se mantendrá vinculado... ...asesorando en proyectos estratégicos... ...del grupo Vodafone... ...hasta finales de julio... ...cuando se producirá finalmente... ...su salida definitiva... ...en el caso de Emilia... ¿eh? ...ha llegado a un acuerdo con la propiedad... ...del antiguo Hotel Rey Juan Carlos de Barcelona... ...junto con su principal inversor Tirus Capital... ...para asumir la gestión del inmueble... ...que se añadirá a la marca de lujo Gran Melía ...bajo el nombre de Miranda de Pedralbes... ...según ha informado la empresa. Y Mafre, que ha informado también este jueves... ...del cese de Alfonso Revuelta como miembro del Consejo de Administración al alcanzar la edad máxima prevista en los estatutos sociales de la entidad según la CNMV. Entre las recomendaciones, IAG ha logrado el respaldo de Bersen que ha repetido su visión positiva con Consejo de Compra sobre el valor, aunque han recortado levemente el precio objetivo que le conceden de 2,05 a 2,03 euros la acción. Y por último, JB Capital Market ha mejorado su consejo sobre amadeos de neutral a comprar y han elevado también el precio objetivo que dan a la compañía desde 58 a 66,70 euros por título. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y entre 6 y 7 de la tarde, consultorio de Bolsa. Hoy con José Lizán, gestor de Cuádriga, estará también por aquí con nosotros Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Abiertos son nuestros canales teléfono WhatsApp y consultas. También admitimos en el
0: YouTube.
3: a la actualidad económica Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Que empezamos con previsiones las de Mafra Economics dice que prevé un crecimiento de la economía española del 1% para este año, para 2023. Los expertos han descartado una recesión económica en España, pese a alertar de una pequeña contracción en estos primeros meses.
5: Sí, expertos de economics que vaticinan que el PIB de nuestro país crecerá un 1% globalmente. Este año son cuatro décimas más de lo que preveían en octubre de 2022. Lo han publicado hoy en su informe trimestral sobre el panorama económico sectorial, según el cual esperan un repunte para 2024 del 2,1%. 1% sin alcanzar, eso sí, aún, tasas prepandemia. Entre otros factores, esta ralentización de la economía se debe a la moderación de la inflación, que consideran que será del 4,3% de media para este año y del 2,5% para 2024. Gonzalo de Cadena Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero de Mafre Economics.
4: La economía española eludirá la crisis en 2023 eh, gracias a unos todavía asumibles costes financieros, ayudas fiscales y su orientación a servicios y que, bueno, el presidencial de momento, está aguantando. Pero tendrá un crecimiento subpar, 1% en el 2022, que, 23, que es más alto que la Unión Europea, por supuesto, y que, la mitad de,
0: y que todos los grandes países relevantes, o grandes, perdóneme, de la Unión Europea,
5: el país más afectado de la región será Alemania, con una contracción anual del 0,9% debido a la desaceleración en el consumo, menor producción industrial y caída de las exportaciones.
3: Volviendo a España, gobierno central y autonómicos del Partido Popular y de PSOE en plena pre-campaña electoral en un año marcado por las citas con las urnas. La Comunidad de Madrid ha anunciado hoy. Esa bonificación del 20% en el tramo autonómico del IRPF para inversores extranjeros que mantengan su actividad durante los próximos seis años en la región.
5: Continúa la guerra fiscal entre gobierno central del Partido Socialista y gobiernos autonómicos del PP. El otro requisito, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, es que quien se quiera coger esta deducción no podrá haber residido en España en los últimos cinco años y no tendrá un límite de inversión. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
1: Por una parte, recibir nuevos madrileños que vengan a vivir entre nosotros y que su familia sea atendida en la mejor sanidad pública del país, en una educación en libertad y calidad, con un transporte público excepcional y seguridad, en una región integradora y plural. Y por otra, trasladar un mensaje claro a la comunidad inversora internacional, que en España hay contrapesos institucionales y una alternativa a este gobierno, muy especialmente ...ahora ante el impuesto de patrimonio.
5: Según las previsiones de la Consejería de Economía... ...de la Comunidad de Madrid, la medida podría generar... 13.000 puestos de trabajo que aportarían 886 millones de euros más al PIB de la región por cada 1.000 millones de inversión. Los ingresos por impuestos rondarían los 125 millones. Y
3: Comisiones Obreras propone a los empresarios en el marco de un posible acuerdo de negociación colectiva para este 2023 un nuevo diseño de las cláusulas de garantía salarial basado en la marcha de las empresas pero con un índice objetivo.
5: Sí, Comisiones Obreras se abre al criterio de la patronal de vincular la subida salarial con los ...convenios colectivos a la evolución real... ...de la economía y de los sectores... ...pero lo hace con su propia letra pequeña... ...plantea hacerlo a partir de índices objetivos... ...que según... Plantea el sindicato debería aportar el Ministerio de Hacienda a partir de los datos declarados por las empresas en sus declaraciones periódicas de IVA.
3: Contamos eh, también el dato de confianza del consumidor, el publicado por el CIS, eh, mejora en diciembre por segundo mes consecutivo pero se mantiene lejos de los niveles registrados en diciembre del año anterior.
5: ICC del mes de diciembre se situó en 68 puntos, son de puntos y que más que el dato del mes de noviembre, de noviembre de por índice por segundo mes consecutivo se debe se debe de dos componentes, tanto valoración de la situación actual que crece 6,3 puntos respecto a noviembre como valoración de las expectativas de futuro que mejora 8,8 puntos en el último mes. Eso sí, en relación con el mes de diciembre del año pasado, tasa interanual, la evolución del ICC es negativa y se reduce 13,3 puntos.
0: Economía, la tertulia de cierre de mercados. Qué alegría ver
3: eh, por aquí en nuestros estudios a Francisco Canos, asesor financiero partner e inversor en Cybersea. Sí, ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. No te arrepentirás de haber venido.
7: Hay cámaras, hay cámaras, ¿eh? No, no, cuenta, cuenta lo del dedo. Un pequeño accidente al abrir la puerta. Cierto que es peligrosa. He entrado con demasiado ímpetu. Sí, las ganas que tenías de verlo. Claro que sí, claro que sí. Y bueno. nosotros
3: también de verle, también por aquí de nuevo, a José Ramón Pinar Boledas. ¿Cómo está, profesor? Y ese, muy buenas tardes. Pues
2: aquí estamos, en el IES justo. Eh, aquí, que tengo clase dentro de un rato y por tanto no me he podido mover como Paco, que me parece que es lo más bonito que hay ir a una plató de, de radio. Un día. Para poder comentar las cosas en, en, en directo, vamos. Cuando, no fue en directo, sino
3: Cuando puedas, y te deje la actividad eh, académica, también económica, iba a decir, ya a pleno rendimiento, te das un paseo por aquí.
2: Ojalá fuera económica, porque la académica no siempre es económica.
3: Que ahora, ahora, ahora que es más eh, preocupante en lo económico, que mucho hemos estado hablando. A ver, para hacer frente a la evolución, dudas, incertidumbre que hay sobre la economía. Mía. escuchábamos hoy a, a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ofensiva que se ha sacado para atraer a, a los grandes patrimonios a la, a la región, nos lo comentaba Alma Navarro lanzando esa deducción del 20% en el IRPF para residentes en el exterior que vengan a vivir a Madrid e inviertan su patrimonio. No ha gustado esto en el gobierno. Calviño no ha tardado en responder que bajar impuestos tan rápido como sea posible es una competencia destructiva, Paco.
7: Bueno, eh, esto... A ver, primero, que, que, que a veces es acción y reacción, ¿no? Pero si nos centramos en el tema de la noticia sobre lo que acaba de, de comentar la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, no, es una, no es un enfoque nuevo es un enfoque que ya se ha visto en otros momentos, bueno, pues desde tener una cierta similitud, acordaos, con la famosa ley beca es decir, gente que viene de fuera con talento, bla, 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 pues se le da una serie de entre comillas, privilegios durante un cierto tiempo para, para ser atraído aquí y que genere cosas aquí. Eh, cosas que está haciendo desde hace tiempo países como Irlanda, o como Portugal. la propia Portugal. Vamos efectivamente. Es decir, no es algo que digas, eh, se lo acaba de sacar de la chistera y ya tengo una idea feliz, sino que es un tema que ya ha sido probado en España a nivel estatal y en otros países y ha dado sus frutos y evidentemente son medidas temporales que lo que hacen es gente que podría estar en otro lado, pues mejor que esté aquí eh, y que no estaba dejando aquí nada, pues algo va a dejar, no que de otra manera probablemente no dejase. Después y ya es otro tema el, el comparar esto, eso que decíamos antes de la acción-reacción, pues eh, con qué a qué ha hecho reacción, ¿no? y, y, y aquí lo que estamos viendo es que también habría que mejor hacer un comentario sobre, eh, eh, bueno, pues la, 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 la serie de medidas que se están tomando, eh, bueno, pues algunas eh, con una cierta justificación y otras que tienen más bien un aire o que suenan a medidas electorales o a medidas casi, podríamos decir, populistas que se toman deprisa y corriendo sin seguir los cauces normales, es decir, sin tener una memoria económica sin tener a lo mejor el, el informe pues aconsejable de, de, del Consejo de Estado, etcétera, etcétera pues eso también a lo mejor había que hacer un comentario de si eso tiene algún sentido o no tiene sentido.
3: Una ayuso que bueno, a, yo... a, ayer supimos, ¿no?, José Ramón, que iba a recurrir ese impuesto a las fortunas ante el Constitucional. Eh, ¿Qué lectura haces de este movimiento de la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo
2: que, como decía Pacón, eh, no es una cosa nueva. O sea, todo el mundo lo esperaba. ¿eh? Y, de, y desde luego yo no hablaría de guerra fiscal, que es lo que he oído también a, a, en algún sitio, sino de competencia fiscal. ¿no? O sea, estamos compitiendo, pero como decía Paco, esto no es nuevo y es una competencia fiscal a nivel internacional. O sea, en, en, en estos momentos hemos de tener en cuenta que no es la economía española la que compite con la economía mexicana o la mexicana con la estadounidense, la estadounidense con la china, la china con la rusa, la rusa con la Checa. No, lo que compiten son clústeres relativamente concentrados en zonas geográficas, que con la ayuda de una buena administración pública y también de unos buenos líderes sociales, como pueden ser unos buenos sindicatos, los buenos de la patronal, una, unos buenos eh, directores de universidades sin ánimo de lucro o de OEDGs, o incluso sobre sociedades de tipo deportivo para juventud, que crea virtudes, etcétera Ese conjunto crea una comunidad económica que compite, en, he dicho, en una zona regional o geográficamente concreta en el mundo. Y, y, por tanto, si queremos de verdad competir, hay que hacer esa combinación de administraciones públicas, que ayuden a traer el capital, eh, que mejoren las, los servicios públicos, eh, clases industriales y empresariales concentrados que tengan que, economías de escala y, y los líderes cívicos que también tienen que ayudar. Y esto es lo que yo creo que, que está en la cabeza de los gestores de la Comunidad de Madrid. Mm. Yo acabo de estar mm. con un eh, grupo de trabajadores o pues, de, de expertos de Madrid Futuro, que es precisamente una iniciativa para que en el futuro Madrid siga siendo competi competitiva a nivel internacional. Y, y esto, por ejemplo, hemos visto que a lo mejor eh, Madrid necesita una, un, un edificio, digamos, emblemático. ¿eh? Por ejemplo, Barcelona y concretamente Cataluña tiene a la Sagrada Familia, que es el edificio más visto en el mundo. Madrid tiene edificios muy emblemáticos, pero no los ha explotado. Pues todo esto... Eh, lo tiene que hacer y y en eso que consiste también en traer talento, en traer inversión. Oiga, si el, el gobierno se queja de esto, pues que quite esta ley que tiene la eh, España que es que si tú inviertes más de 500 mil euros en una, en una eh, digamos vivienda, pues a lo mejor tienes muchas más facilidades para tener residencia. E incluso para tener la nacionalidad en el futuro. O sea, que, es que esto es, es así. O sea, estamos en un mundo en que los gestores públicos es, tienen que también ayudar a los gestores privados y, 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 y combinarse con ellos y con los líderes sociales para competir en el mundo. Y, y esto es lo que ha dicho la señora Ayuso. No, no creo que sea nada fuera del de, de mundo. De, lo de eh, ir a, con, en contra de la ley de patrimonio es porque... Son dos formas de entender la economía. ¿Eh? Hay quien cree que el dinero en manos de la administración pública está mejor y quien cree que el dinero en manos de los ciudadanos está mejor. Hay quien cree que incluso con tipos de interés de fiscales más bajos, perdón, tipos de fiscales más bajos, no de interés, de fiscales más bajos, se recauda más porque se crece más. Y hay quien cree que para recaudar más tiene que subir los tipos fiscales. Bueno, son dos formas de entenderlo. Hasta ahora lo que ha demostrado. Los hechos es que Madrid crece más que el resto de la economía española, por algo será.
3: Eh, incentivos eh, para atraer financiación en este caso, los que se ve obligado en este caso a, a, a pagar y ofrecer nuestro tesoro. Y hemos tenido otra subasta la segunda ah, del sí. año. Ahí se ve un más que evidente efecto de las subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo en, en los costes de, de financiación del Estado. y Escuchábamos hoy a Carlos Cuerpo, al secretario general del Tesoro, animando hoy a los ciudadanos a invertir en, en letras y bonos. No sé si os, si os acordáis de esos míticos anuncios en, en televisión, las campañas que había ¿eh? para, para atraer compradores de letras y de bonos volveremos a verlos es que estamos pagando sí. el 3% por
2: las letras a 12 meses ¿eh? ya estamos pagando el
7: 3% no no ¿eh? co correcto de que mira eh, eh, de si sí, fíjate que, que claro. de hecho si lo comparas en la última que efectivamente a 12 meses está pagando el tipo medio creo que era el 2,98 eso es usted. y pues mira el anterior eh, pagaban no llegaba al 2,5 es decir ya en, bueno. en, 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 de una suba hasta otra han subido medio punto. A ver, yo tengo un par de comentarios ahí. ¿no? El primer comentario es eh, el hecho de subir los tipos de interés, pues eh, eh, para España no es bueno, porque estamos hablando de la economía en Europa, pues probablemente de las más endeudadas con respecto a su PIB, eh, tal vez detrás de, de Italia. Eh, ¿Qué significa? Que cada subida de ese medio punto, pues a lo mejor nos está costando 7 o 8 mil millones de euros al año más, ese medio puntito solamente. Eh, eso no es una noticia buena. Eh, por otro lado, estamos en un entorno de inflación. Eh, si yo tengo un dinero y lo invierto y me dan el 3% cuando la inflación es el 7 o el 8, pues de saque ya me he asegurado que voy a perder un 5%. <ríe> Entonces, eh, 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 se trata de, 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 de ver cómo pierdo menos, ¿no? Y, y, y claro. Eh, hoy en día, pues para no perder poder adquisitivo, tú tendrías que considerar inversiones que se fueran más allá de lo que es la inflación esperada. Y por lo tanto, eh, eso también eh, a la hora de, de, de captar dinero o de captar, digamos, eh, en esa competitividad sobre dónde pongo mi dinero, pues también es un factor un factor relevante. Y se me ocurre una tercera derivada y es que eh, si realmente tenemos una deuda tan grande y necesariamente la vamos a tener que reducir cuáles son los caminos para reducirlo. Y, 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 y el profesor Pin antes daba una idea, ¿no? Hay distintas maneras de verlo, hay quien ve eso como que tengo que subir impuestos para ingresar más, para ser capaz de repagar esto o hacer frente a los intereses, y hay quien piensa que a lo mejor lo que tendría que centrarse es en políticas de ahorro y políticas, digamos, de eficiencia, en ver dónde están aquellos gastos que podríamos llamar superfluos por parte de la administración, que a reducir esos ajustes ellos mismos internamente hiciera que pudiera liberar recursos para hacer frente a ese repago de intereses o de reducción de deuda
2: Claro, eh, Paco, que además hay otra cosa, ¿por qué el secretario del Tesoro Español quiere que compremos bonos? Hay dos razones, la primera es porque claro, al final si, como pasa en Italia tú tienes mucha deuda eh, pública, pero resulta que los tenedores de esa deuda pública son los propios ciudadanos del país, pues en realidad la deuda global del país es menor. ¿eh? No, no es tan grande, porque no lo tienes que pagar fuera, lo tienes que pagar dentro. Y por tanto, yo creo que una de las razones por las cuales sería bueno que los españoles invirtieran en su propia deuda pública, pues es porque no nos endeudamos con fuera. Claro, si nuestra moneda es el euro, y por ejemplo, el euro se revalorizase, que, que es lo que puede pasar... Pues resulta que, eh, como nuestras emisiones son en, en, en euros, pues resulta que, que crece nuestra, sí. nuestra sí. cantidad de, de, de dinero que debemos al exterior. Si lo compramos los propios españoles, pues no es tan grande. Ahora bien, como, como tú decías, ¿por qué voy a comprar yo una deuda pública al 3% cuando tengo una inflación del 5 o el 6? Pues lo lógico, en, eh, si a mí me aconsejasen en estos momentos… Es, si usted tiene dinero suficiente, pues compre usted inmuebles en el centro de las ciudades que se revalorizan en España a una velocidad enorme. De hecho, el problema que tenemos ahora, desde el punto de vista social, no es solamente la, la, la debilidad de los salarios, sino el incremento, por ejemplo, de los alquileres para los jóvenes. No hay, que no hay forma de que se puedan ir de casa porque los alquileres se comerían casi el 40% de los salarios a los que, le, que, les, que les están ofreciendo. Por tanto, lo veo lo, yo yo creo que sería bueno para el, 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 la nación que comprásemos la deuda pública, pero no para los nacionales. <ríe> es decir, yeah. ahí hay una diferencia entre macro y microeconomía. Yeah. Le interesa al gobierno que compren los ciudadanos su deuda pública... Pero al ciudadano en concreto con ese tipo de interés y sobre todo con el, la preocupación, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque dice, oiga, es que yo compro deuda pública porque es seguro, es seguro al final del de periodo de amortización. Es decir, si usted compra un bono en España de mil, de mil euros, al final de su amortización, si es a 12 meses, o a cinco años, o a diez años, le dan mil euros. Pero si lo quiere vender a mitad, de, dependerá del tipo de interés en que esté. Eh, el Banco sí, Central sí, el Europeo. Secundario. Porque si el Banco Central Europeo aumenta mucho los tipos de interés y usted lo tiene al 3%, pues al venderlo en el mercado secundario, en vez de mil euros, le van a dar 800 no. o 900. No. Es ¿Qué? decir, es no. una seguridad relativa.
3: Eh, un minuto, Felicitas pero que siempre será bueno. una letra, un bono más atractivo con lo que nos dan los depósitos. Los estamos siguiendo de cerca sí, en los sí, últimos días. Pero
7: fíjate, yo creo que hay un punto ahí añadido y yo creo que es relevante. Hasta ahora, básicamente, el único inversor en los bonos de, del Tesoro español Está y de ahora... otros era el Banco Central pues sí. Europeo. Y el Banco Central claro. Europeo ya ha anunciado que poco a poco, bueno, pues cada uno, cada palo que aguante su vela. Entonces, si eh, los inversores extranjeros no se sentían interesados en la situación actual y realmente el único era el inversor, único era el Banco Central Europeo. Cuando este se vaya retirando, ¿quién le va a sustituir? Y si le sustituye, digamos, en exclusiva a inversores extranjeros, probablemente van a pedir una prima de riesgo mucho más alta de la que puedan estar pidiendo inversores españoles. Mm
3: -hmm. Un placer. Que nos quedamos sin tiempo, José Ramón, Pina Arboledas, que vaya bien las clases. Un abrazo fuerte.
2: Pues muchísimas
7: gracias. Y un abrazo a todos. Paco, ¿estarás por aquí unos días? Di que sí, por aquí estaré a disfrutar de, de los Madriles. Una alegría verte. Como siempre, un abrazo. Buena tarde, un abrazo.
0: Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, en doctor. Desconecto, que tengo una reunión la de, trabajo. de cierre en de Orange mercados.
2: Reinventamos
1: nuestras tarifas Glop Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
0: ¿Quieres conocer los retos que tiene el turismo en este año? Ven a descubrirlo el próximo 16 de enero en Otusa Explora. El foro de innovación turística contará con voces autorizadas del sector que analizarán los desafíos del turismo y cómo la innovación y la transformación son claves en el sector. Inscríbete ya de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. ¡Te esperamos! Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono uno 2121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía,
4: la radio de las empresas. Son
1: las 5.